0: Ja, Gott ist ein Spezialist, Mauern zu durchbrechen. Glaubst du das? Ja. Und komm, sag das mal zu deinen Nachbarn. Wir haben schon viele Informationen gehört. Vielleicht ist das ein guter Anfang und Start in dieser Predigt. Gott ist der Spezialist, Mauern zu durchbrechen, Mauern einzureißen. Das ist auch interessant, dass wenn wir selber mit Mauern zu tun haben, dass wir es meistens dann doch irgendwie selbst versuchen und das ist so schwierig. Ich hatte gerade überlegt, während der Frank seine Ankündigung machte, dass ich meinen ersten Ferienjob hatte, ich glaube mit 16, das war in der Baufirma, und irgendwie dachten die, dieser Bubi, der muss jetzt mal richtig was zu tun haben. Und dann gaben sie mir so einen richtig fetten Vorschlaghammer in die Hand. Und da war eine uralte Mauer und die sollte ich dann einreißen. Ja. Und, äh, und dann mit diesem, ich glaube der Vorschlaghammer war fast größer als ich selbst. So war auf jeden Fall mein gefühlter Eindruck. Und mit diesem Hammer fing ich dann an, also diese Mauer einzureißen. So Mauern haben eine Bedeutung in der Bibel und Mauern haben immer was mit uns zu tun und äh, darum geht es. Und manchmal ist es so, dass Mauern eine positive Bedeutung haben, das wissen wir. Ähm, und dann kennen wir die Worte, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das heißt also, manchmal hindern uns Mauern auch und manchmal haben sie auch eine negative Bedeutung. Mauern sind dann so etwas, was uns trennt. Ja, oder die m, Mauern Jerichos. Wir wissen, Gott ist der Spezialist, die Mauern Jerichos einzureißen. Und dann fallen die Mauern Jerichos zusammen, allein durch Anbetung, Lobpreis und Gebet. Aber das möchte ich gerne rausbekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wie können die Mauern eingerissen werden, mit denen wir zu tun haben? Und darum geht es hier. So, äh, weil manchmal ist es so, dass wir... Und wie eingemauert fühlen, wie festgemauert, wie stecken geblieben, so als ob ein Weg irgendwie verbaut ist. Wir haben dann das Empfinden, es geht nicht mehr vorwärts, es geht nicht mehr zurück, wir stecken irgendwie fest. Und darum geht es in diesem Text hier von Jeremia. Und vielleicht wenn einige ganz erstaunt sind da Jobs da fehlt doch beim Jakobus noch ein bisschen was. Ähm, das nächste Mal. Ja. Nächsten Sonntag werden wir über Jakobus 5 predigen und das ist eine gute Vorbereitung hier dafür. Und wir wollen am nächsten Sonntag, sei da, wir werden das, was in Jakobus 5 steht, wir wollen Hände auflegen als Älteste, wir wollen salben und zwar die, die krank sind, aber die eigentliche Bedeutung heißt nicht die krank, sind, sondern die Durchbrüche in ihrem Leben brauchen. Also diese Predigt bisschen die Vorbereitung dazu. Also die Situation Jeremias. Wollen wir uns anschauen. Klageliga, Klagelieder. 3, 7 bis 9. So, vor zwei Wochen hatte ich eine besondere Zeit mit dem Herrn und er sprach über dieses Wort zu mir. Ich glaube, darüber habe ich noch nie gepredigt. Ein ganz besonderes Wort. Ich will es mal lesen. Er hat mich ummauert und in Ketten gelegt. Aus diesem Gefängnis gibt es keinen Ausweg. Ich kann um Hilfe schreien, so viel ich will. Mein Rufen dringt nicht durch bis an sein Ohr. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Dann einige Verse weiter, Vers 17. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Und dann gibt es wunderbare Verse, die mich eigentlich schon so lange begleiten, seitdem ich Christ bin. Ich liebe diese Verse. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, sprich meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Und dann einige Verse weiter, Vers 39. Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unsere Herzen und Hände zu Gott im Himmel erheben. Wir, wir haben gesündigt und uns gegen dich aufgelehnt, darum hast du uns nicht vergeben. Du hast uns in Zorn gehüllt, hast uns verfolgt, getötet, nicht verschont. Du hast dich in einer Wolke verborgen, dass dich, dein, dass dich kein Gebet erreichte. Erstaunliche Verse, oder? Ein ganz anderer Gott, mit dem wir es hier zu tun haben. Das ist die Situation Jeremias. Wie vermauert, sagt er. Ich bin wie eingemauert, wie vermauert. Mein Weg ist zum Irrweg gemacht. Und wir sehen, warum das so ist. Er betet und sein Gebet wird nicht erhört. Kennst du das? Du betest und betest, hast das Gefühl, es dringt nicht durch. Du hast dich, sagt er, in einer Wolke verborgen. Irgendwie sind die Ohren Gottes verschlossen, sagt er. Und dann erlebt er, wie er abgelehnt wird von Menschen, die ihn zurückstoßen. Er sagt, Feinde zerreißen sich den Mund, die gegen mich sind, die, die lachen über mich, die spotten über mich. Die machen sich lustig. Und dann schreibt er und sagt weiter, und sie haben mir Fallen aufgestellt. Immer muss ich nach links und nach rechts schauen, ob irgendjemand mich irgendwie über den Tisch zieht. Sie haben Fallgruben aufgestellt und ich werde ungerecht behandelt. Und dann zuletzt sagt er, Und ich habe meinen Frieden mit Gott verloren. Das ist schrecklich, wenn man den Frieden mit Gott verloren hat. Ich habe den Frieden verloren. Alles hat sich gegen mich verwendet. Das ist keine gute Situation, eine verzweifelte Situation. Und dann sagt er, Gott, du hast mich eingemauert. Warum bewegt sich nichts in meinem Leben? Ich stecke fest. Egal, was ich versuche, meine Wege sind wie mit Steinquadern vermauert. Meine Pfade sind unpassierbar geworden. Das ist das, was er hier sagt. So, wir können genauso eingemauert sein, das wissen wir, so wie Jeremia. Manchmal sind diese Mauern um uns herum sehr, sehr eng. Es gibt Menschen, die sind durch ihre Vergangenheit eingemauert, es ist gut, wenn wir unsere Familienvergangenheit aufarbeiten, aber manchmal ist die Familienvergangenheit und das, was wir erlebt haben, hält uns dermaßen fest, dass wir gar nicht weiter nach vorne gehen können. Manchmal sind es die negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserer Familie, manchmal die Erfahrungen mit Vater, mit Mutter, manchmal ist es auch die Vergangenheit, die wir selber hatten, da wo wir uns selbst schämen. Wir sind wie Ketten, wie Schnüre, die uns festhalten und verhindern, dass wir nach vorne gehen. Es gibt andere, die sind durch ihre Beziehungskonflikte wie eingemauert. Du hast das Gefühl, du versuchst alles, aber du kommst nicht weiter. versuchst, Beziehung wieder herzustellen, hinter Menschen herzugehen, aber irgendwie bist du festgemauert in Unvergebenheit und du merkst, es geht dort nicht weiter. Auch das kann eine Mauer sein. Weil es gibt andere Menschen, die sind eingemauert durch ihre Krankheit. Das heißt, die Krankheit bestimmt dermaßen ihr Leben, dermaßen die Angst auch über das, was kommen könnte oder auch die Erfahrung, die man gemacht hat, dass es wie eine Mauer ist und man kommt nicht links und nicht rechts heraus. Auch diese Mauer gibt es sehr, sehr oft. Es gibt andere, die sind eingemauert durch falsche Entscheidungen, die sie gefällt haben. Du schaust zurück auf dein Leben und du kannst genau sagen, wo dein Leben eine falsche Wende genommen hat. Und du ärgerst dich jetzt noch darüber. Du sagst, diese Entscheidung, die es war nicht gut, ich gefällt habe. Und du bist wie eingemauert, weil du das Gefühl hast, du bist in einer Sackgasse gelandet. Es gibt so viele Mauern. Es gibt Menschen, die sind eingemauert, weil sie die Hoffnung und die Vision für ihr Leben verlieren. Die sagen, ich bin schon so weit gegangen und vielleicht sogar bist du mit Jesus einen Weg gegangen und dann hast du irgendwie deine Vision verloren. Irgendwie hast du deine Perspektive für dein Leben verloren. Und so ist eine Haltung in dir, war es das schon und ist es irgendwie schon vorbei. Eingemauert, weil ich meine Berufung, meine Vision verloren habe. Es gibt andere Menschen, die sind eingemauert durch andere Menschen, durch die Meinung, die andere sagen. Sie haben so sehr Angst über das, was links und rechts gesagt wird und Angst davor, dass Menschen negativ über mich denken, dass es wie eine Mauer ist, sodass ich nicht weiter vorangehen kann. Es gibt Menschen auch, die sind eingemauert durch Negativhaltungen innerhalb der eigenen Familie. Oder auch, die Bibel spricht auch von Mächten, Gewalten, Finsternis, Okkultismus, Magie, Esoterik. All das sind Mauern, die mich festbinden und festhalten. Ein wichtiges Thema, nicht nur beim Glaubensgrundkurs Wochenende, sondern für unser Leben. Der Teufel hält fest, überall da, wo wir ihm die Tür geöffnet haben, da hat er legitime Anrechte, uns festzuhalten. Wir sind eingemauert dadurch. Die Folge ist oft eine Situation, dass es nicht weitergeht. Die Pfade werden unpassierbar. Ich war oft in meinem Leben eingemauert. Das erste Mal, als ich das empfunden habe, war, als ich mich bekehrte, die ersten Schritte mit Jesus gegangen bin und mich dann entschied, mich taufen zu lassen, ganze Sache mit Jesus zu machen. Ihr Lieben, wenn der Teufel merkt, dass wir ganze Sache machen, 100% machen, dann fängt er richtig an zu kämpfen. Und es war ein Jahr der Finsternis, das ich erlebte. Es war von dem Punkt an, als ich sagte, ich werde mich taufen lassen, ich werde mein Leben mit dieser Taufe in den Tod geben und verkünden, dass Jesus mein Herr ist, da fing da an, der Teufel zu kämpfen. Ich war ein Jahr lang mit Zweifeln, Glaubenszweifeln, Finsternis und alle Mächte und dämonische Belastungen, mit denen ich herumlief, die versuchten, ihre Anrechte geltend zu machen und Gott sei Dank für Menschen, die mir geholfen haben, die mir seelsorgerlich geholfen haben. Wenn du in so einer Situation bist, lass dir helfen, lass dich an die Hand nehmen. Es gibt Befreiung für dein Leben und es gab Befreiung für mein Leben. Es gab auch Situationen, ich erinnere mich noch, da war ich um die 40, da war ich wie eingesperrt. Wir waren in einer Situation hier, es ging nichts vor und nicht zurück und ich war verzweifelt. Und in mir war, dass ich sagte, Herr, habe ich dafür mein Leben gegeben? Bin ich deswegen hier in diese Stadt gekommen? War es das schon? Und ich weiß, wie ich anfing zu beten und zu beten und Gott zu suchen, haben so viele gar nicht mitbekommen. Aber es war wie eine Krise in meinem Leben. Ich war wie eingemauert und ich wusste nicht, wie ich rauskommen soll, aber ich wusste, die einzige Antwort kann Gott mir geben. Und das war die Zeit, in der der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist, in der neuen Art und Weise, in der der Heilige Geist angefangen hat, Mauern einzubrechen. Und wir waren auch eingesperrt und eingemauert über 18 Jahre, in denen wir in gerichtlichen Verhandlungen waren, in denen wir nach 18 Jahren ein Recht bekommen haben. Aber diese 18 Jahre war wie eingemauert. So Ich weiß, wovon ich spreche, wenn es um dieses Eingemauert geht. Und so war Jeremia eingemauert. Die Wege waren unpassierbar geworden. Das heißt, egal was du versuchst, alle Möglichkeiten hast du abgecheckt und nichts geht mehr. Und das war die Situation von Jeremia. Zur Zeit Jeremias war im Zentrum des geistlichen Lebens Israels der Tempel. Und in dem Tempel, da gab es den Gottesdienst. Ihr wisst, der Tempel wurde von Salomo aufgebaut. Das war der Ort der Anbetung und Ort der Gegenwart Gottes. Und da ging das ganze Volk hin. Sie kamen dorthin, beteten an und sie waren stolz darauf. Das war der Ort der Identität. Wenn sie auf den Tempel schauten, da wussten sie, das ist unsere Identität, weil die Gegenwart Gottes, davon leben wir. Der Tempel war sehr schön aufgebaut, der Salomonische Tempel. Vielleicht habt ihr einige Bilder, wie er aussah. Und dann, zu der Zeit Jeremias, da zogen dunkle Wolken auf. Du kannst das nachlesen, in Jeremia 36 bis 38. Da zogen babylonische Truppen auf und der König Nebuchadnezzar, da war das Heer des Pharaos, aus Ägypten kam, Sie standen vor den Toren Jerusalems. Und Jeremia war Prophet. Und wenn ein Prophet wirklich von Gott aus Gottes Offenbarung spricht, dann sind das oft so Dinge, die wir nicht hören wollen. Und er wusste, was passierte. Jeremia warnte und prophezeite, wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, dann wird dieser Tempel abgebrochen und verbrennen. Dann wird Jerusalem verbrannt werden. Und niemand wollte ihn hören. Und dann kannst du nachlesen, wie er das Baruch, Baruch konnte schreiben und er schrieb das in eine Schriftrolle äh, hinein. Und er diktierte diese Prophetie Baruch. Und diese Prophetie wird vorgelesen im Tempel. Und weil sie so wichtig war, wurde es zu den Ministern gebracht. Und die Minister fanden das so wichtig, dieses prophetische Wort. Und sie brachten es zum König. Und der König lässt sich das Stück um Stück vorlesen und schneidet immer so ein Stück ab. Und dann nimmt er so ein Stück und verbrennt jedes einzelne Stück dort und du kannst nachlesen. Und niemand entsetzte sich. Niemand tangierte es. Niemand berührte es. Sie lebten einfach so weiter wie bisher. Dann gab es einen neuen König. Das war Zedekia Zedekia hatte große Angst. Und es steht, auch er gehorchte nicht den Worten des Herrn. Und da waren also die Heeren von Nebukadnezar und der Ägypter. Die Ägypter, die zogen dann wieder ab und dann war Nebukadnezar da. Und er lässt den Propheten heimlich rufen und bittet ihn, bete für uns zum Herrn, unserem Gott. Es war eine absolute Krisensituation. Jederzeit konnte der Krieg losbrechen, jederzeit konnten sie einfallen nach Jerusalem. Aber die Menschen wollten die Wahrheit nicht hören. Irgendwie war es so wie heute, immer wieder so. Die Menschen glauben das, was sie hören wollten. Und es gab genügend Friedenspropheten, die überall verheißen haben, Friede, Friede. Und es war kein Friede. Da können wir mal kurz lesen. Jeremia 37, 6 bis 8. Da gab der Herr Jeremia folgende Botschaft. So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem König von Juda, der euch geschickt hat, mich zu befragen, das Herr Pharaos, das euch zu Hilfe einwollte, kehrt schon wieder nach Ägypten zurück. Dann aber werden die Babylonier, Babylonier zurückkommen, um die Stadt zu erobern und niederzubrennen. Sie werden kommen, sagt er. Sie werden die Stadt niederbrennen. Und Jeremia wird verhaftet. Seine Feinde beschließen, ihn zu töten. Und sie sagen: dieses Gerede von Jeremia, das. Untergräbt die Moral der Bevölkerung. Das ist uns gefährlich. Und dann lesen wir nochmal. Sie beschließen ihn also aus seiner Zelle herauszuholen. Und sie ließen ihn an Seilen in die Zisterne des Prinzen Malkaja hinab, die sich im Wachhoch befand. Es war kein Wasser in der Zisterne, sondern Schlamm, in den Jeremia einsank. So in diese Wassersisterne wurde Jeremia herunter gelassen. Er versank in Schlamm immer tiefer und um ihn herum, so stelle ich mir vor, von dieser Zisterne sah er nur noch Steine, wie eine Mauer, eingemauert, aus der er nicht mehr herauskam. Vermauert. Keine Wege mehr, keine Möglichkeit. Eingemauert durch die Angst von dem König. Eingemauert durch diese Katastrophe, die um ihn herum war, gegen die er nichts machen konnte. Und durch Menschen die Wahrheit nicht hören wollten. ihr Lieben, es ist immer ein Kennzeichen, ein Gottesgericht bevorsteht, dass Menschen in diesen Krisensituationen das nicht wahrnehmen und einfach weiterleben bisher wie bisher. Menschen leben weiter. Sie verändern ihr Leben nicht. Und das ist das, was Jesus auch Matthäus 24 beschreibt, wie in den Tagen Noahs, als das Kommen des Menschen so kurz bevorsteht. Denn wie sie waren, in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten, sie merkten nichts. Bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging und sie beachteten es nicht. Die Katastrophe war da. Die Mauer um sie herum. Bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Merkwürdig. Genauso war es mit Jeremia. Jeremia prophezeite über den König. Jerusalem, du hast es mit dem lebendigen Gott zu tun. Du kannst das Gericht Gottes nicht abwenden. Und er sagte, selbst wenn ihr das ganze babylonische Heer vernichten würdet, sodass das ganze Heer nur noch aus verwundeten Kriegern bestehen würde, dann würden diese noch aus ihren Zelten taumeln. Jeremia 37,10 würde die ganze Stadt in Flammen aufgehen lassen. Jerusalem, Volk Gottes, du hast es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und hier sind die Wege vermauert gewesen von Jeremia. Und die Pfade, die menschlichen Möglichkeiten, die Pfade, unpassierbar geworden. Wie kann das passieren? Unser Gott ist doch ein Gott, der uns hilft, über Mauern zu springen. Unser Gott ist ein Durchbrecher. Unser Gott spricht ein Wort, die ganzen Mauern Jerusalems fallen ein und hier sitzen wir und sehen, wie Jeremia in der Zisterne sitzt in seinen eingemauerten Wegen. Wie kann das passieren? Wir sehen hier so ein paar Muster. Es passiert, wenn wir Gottes Wort nicht mehr hören und ihm nicht mehr gehorsam sind. Es passiert, wenn wir aufhören zu beten und Gott zu suchen. Es gibt ja so Krisenbeter. Das heißt, wenn ich in Krise bin, dann bin ich richtig gut draufgeistig. Ich bin überall in allen Gebetsversammlungen und, und suche den Herrn. Aber solange es, sobald es mir dann wieder gut geht und das Konto stimmen, Beziehungen sind einigermaßen okay, eine Familie stimmt, bin ich innerlich weit weg. Das gefällt Gott nicht. Wann sind wir vermauert? Wann werden die, Pas die Pfade unpassierbar? Zum Beispiel, wenn wir Zerbrochenheit und Demut mit Stolz eingetauscht haben. Wissen wir ja, dass das Wort Gottes sagt, dass Gott dem Demütig Gnade gibt und dem Stolzen widersteht. Oder aber, wenn wir uns zu sehr mit unserem Alltag beschäftigen, mit dem, was uns betrifft, uns wichtig ist. Jesus spricht darüber im Gleichnis. Matthäus 13, 22. Da sagt er, dass das Herz mit Dornen zugewachsen ist. So, also dass alles abstirbt, was Gott hineinbringt. Das ist die Sorge der Welt und die Täuschung des Reichtums. Das heißt, die Täuschung, dass wenn ich meinem Reichtum, meinem Wohlstand diene, dass es mir dann besser gehen würde, das stimmt nicht. Es erstickt das Wort Gottes und bringt keine Frucht. Also es gibt viele Möglichkeiten, eingemauert zu sein. Menschen können eingemauert sein. Selbst können eingemauert sein in diesen Mauern. Gemeinden können eingemauert sein. In sich selbst. Wie eine Mauer. Auf einmal man kommt da nicht raus. Nicht links und nicht rechts. Menschen kommen irgendwie nicht rein. Eingemauert. Städte können eingemauert sein. Die haben nicht nur so eine Stadtmauer um sich herum, sondern es ist wie eine geistige Stadtmauer. Nationen können eingemauert sein. Sie sich abgrenzen in sich selbst. Und es braucht eine Antwort. Das war bis jetzt erstmal nur so die Analyse einer Situation. Es braucht Gottes Antwort. Wie können diese Mauern eingerissen werden? Und Jeremia gibt die Antwort sehr exakt. Wir wollen ja nicht nur die Analyse haben, sondern wir wollen die Medizin haben. Oder wir möchten wissen, wie kommen wir da raus? Wie passiert denn das? Was ist Gottes Antwort? Und da kommen die herrlichsten Verse, die man sich vorstellen kann. Wie herrlich die die Gnade des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist es neu, groß ist seine Treue. Wir wollen uns mal drei Punkte anschauen, damit wir diese Medizin analysieren können, damit wir wissen, was ist denn das endlich? Der erste Punkt, sagt Gott, die Gnade, die Güte, die Chesed. Das, ist das Hebräische hat kein Ende und Ihr Leben, das ist was Besonderes, weil alles auf dieser Erde ist endlich. Dein Leben ist endlich, es hat einen Anfang und ein Ende. Die Schöpfung ist endlich, Tiere sind endlich, hat einen Anfang und ein Ende. Das heißt, die Endlichkeit ist ein Kennzeichen der gefallenen Schöpfung, die getrennt ist von Gott. Es fängt an und hört auf irgendwann. Wir werden geboren als ein süßes, kleines Baby und das verändert sich dann im Laufe des Lebens. Dann werden wir zu süßen älteren Leuten. Halleluja. Es ist eine Endlichkeit, Kennzeichen der gefallenen Schöpfung, aber alles, was von Gott geboren ist, hat kein Ende. Alles, was von Gott geboren ist, ist unendlich. Das ist sein Wort zum Beispiel. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen, sagt Gott. Gottes Wort hat kein Ende. Seine Liebe hat kein Ende. 1. Korinther 13. Sag mal zu deinen Nachbarn, seine Liebe hat kein Ende. Und da, wo du wiedergeboren bist zu einem neuen Leben, hört das mit deinem Tod nicht auf, sondern geht hinein in das ewige Leben. Der Glaube an Jesus hat kein Ende. Deswegen heißt das ewige Leben ja auch ewiges Leben, weil es kein Ende hat. Seine Gnade hat kein Ende. Seine Erbarmen ist jeden Morgen neu. Das heißt, alles, was von Gott geboren ist, das kann nicht aufhören. Und deswegen Psalm 105, Vers 5. Denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf. Gott kann nicht aufhören. Er kann nicht irgendwann sagen, Schluss damit. Es geht nicht. Es widerspricht seiner Natur. Wir können das. Es ist nicht in unserem Wesen, dass wir irgendwann Beziehungen abbrechen können, dass wir irgendwann sagen können, nein, und, und zerbrechen können und was weiß ich alles. Wir sind ein Teil der gefallenen Schöpfung. Aber Gott, ist das unmöglich. Seine Gnade hat kein Ende. Seine Treue hört niemals auf. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen, meine Seele spricht, Vers 24, der Herr ist mein Anteil. Darum will ich auf ihn hoffen. So, Hoffen, das heißt ein ausgerichtetes Sein auf Gott. Hoffen ist nicht einfach nur so, ich hoffe mal, ob es gut wird oder schlecht, sondern von der Bedeutung, ich bin ausgerichtet auf Gott. Und wir sehen in Römer 8, Vers 9, da steht, dass die ganze Schöpfung, die ganze Kreatur ist auf Gott ausgerichtet, weil sie von Gott geschaffen ist. Deswegen ist, sie, ist etwas in ihr, das ist ausgerichtet. Denn das ängstliche Harren der Kreatur im 8, Vers 19 wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Also, ihr Lieben, wir sind Schöpfung Gottes, ob wir uns so fühlen oder nicht. Geschaffen vom lebendigen Gott. Sag mal zu deinen Nachbarn, auch du bist ein Geschöpf Gottes. Und die gute Nachricht ist, deswegen gibt es in dir eine Instanz. In jedem Menschen, egal welcher Religion, egal welcher Herkunft, welcher Nation, woher wir kommen, aus Schwabenländler oder aus der Elfenbeinküste oder woher auch immer, aus Russland, China oder woher wir auch alle kommen. Es gibt in jedem Menschen eine Instanz. Das ist ein Anteil Gottes. Und diese Instanz ist, dass du immer Erlösung empfangen kannst. Du kannst immer Erlösung empfangen. Du kannst immer Gnade empfangen. Es gibt eine Instanz, eine Antenne in dir, Du ist immer auf Gott geschaltet. Die kann immer Gnade, Erlösung, Heil empfangen. Also, das ist die zweite gute Botschaft. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil. Ich habe einen Anteil. Ich habe eine Instanz Gottes in mir. Du kannst das mal sagen, ich habe eine Instanz Gottes in mir. ja? Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der Herr ist gut zu denen. Und manchmal bleiben wir da stehen und sagen, Gott ist gut, Amen. Aber es gibt auch einen Teil B. Da steht, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten. Da sagst du, okay, da bin ich noch mit dabei. Ich warte eigentlich immer auf den Herrn und so. Aber das Warten, das ist das aktive Warten im Gebet gemeint. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Im Gebet ihn suchen. Damit ist nicht die Suche gemeint, dass ich irgendwo meinen persönlichen Gott suche, sondern die im Gebet sich ausstrecken, die ihn suchen, sich ausstrecken zu ihm. Remia 29, 13, 14 Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen das ist nicht meiner Verheißung. Der Herr sagt, ich lasse mich finden. Ich bin nicht versteckt. Ich bin nicht der, dass du dein ganzes Leben lang auf der Suche sein musst. Auch wenn du noch so humanistisch geprägt bist, ich werde mich finden lassen, sagt der Herr. Und dann sagt er, und ich will eure Gefangenschaft wenden, egal wie deine Gefangenschaft aussieht dass eine Gefangenschaft ist in Drogen, Gefangenschaft in okkulte Bindungen, Gefangenschaft in Selbstmitleid, Gefangenschaft in Minderwertigkeit. Wie deine Gefangenschaft auch aussieht, ich werde sie wenden. Kannst du das auch mal deinen Nachbarn sagen? Der Herr wird deine Gefangenschaft wenden. ja. Und ich werde euch sammeln aus allen Nationen. Die Frage ist nur, wie komme ich aus dieser vermauerten Zisterne heraus? Wir sitzen jetzt ja noch mit Jeremia irgendwie in dieser Zisterne drin. Und da siehst du also, er ist von den Steinen umgeben, kein Weg zum Kommen. Er versinkt im Schlamm. Er kommt nicht selbst heraus. Egal was er macht, er versucht die Wände hochzuklettern, er kommt nicht raus. Es gibt keine Tür, es gibt keine Geheimtür, er kann auch keinen Tunnel graben, es gibt keine Möglichkeit. Und so ist das ja, wenn wir in so einer, hinter so einer Mauer sitzen. Die Situation wird immer schlimmer. Katastrophal. Jerusalem wird erobert. Und genau das, worüber er prophezeit hat, genau das tritt ein. Liebe Lieben, das ist historisch. Das ist keine Geschichte, keine Legende, sondern historisch. So, König Zedekiah flieht bei Nacht Richtung Jordantal. Er hätte sich stellen können, und ihm nichts passiert, aber er flieht. Er wird gefangen genommen. Und Nebukadnezar nimmt grausame Rache, Er sticht ihm die Augen aus und vorher lässt er seine Söhne vor seinen Augen töten. Jerusalem brennt. Alles zusammengebrochen. Der Tempel steht in Flammen. Jeremia sitzt in der Zisterne, er braucht einen Retter, er kann es nicht mehr allein. Er braucht einen Retter und da taucht Ebet Melech auf. Ebet Melech ist der König und der Diener des Königs. Und er geht in die Königskammer hinein und er nimmt die zerrissenen Lumpen aus der Kleiderkammer des Königs. Die liegen da noch ungewaschen, müffelnd, riechen nach Angstschweiß. Er nimmt diese Kleider da heraus und er knüpft sie ineinander, macht daraus ein Brustgeschirr und wirft es in diese zisterne herunter. Und er zieht ihn dann, er hilft ihn, dass er sich anziehen kann. Und die Helfer, sie ziehen Jeremia heraus. Weißt du was? Wer Rettung braucht, dem ist es egal, wie er gerettet wird. Jeremia stand nicht da unten und sagte, Hallo, könntet ihr bitte die neueren Seile nehmen? Diese Lumpen, die müffeln, ich möchte das nicht so haben. Ich möchte anders gerettet werden. Oder könntet ihr mir nicht eine nette, hübsche Leiter da herunterlassen? Dann könnte ich da hochklettern. Oder könntet ihr mir Stufen da hineinbauen? Nein. Wer Rettung braucht, dem ist es egal, wie er gerettet wird. Er nahm diese alten Lumpen. Und dazu, wenn wir in dieser Mauer und hinter der Mauer sitzen, da achte ganz genau auf den Retter. Und der Retter ist Jesus. Dieser Retter ist Jesus. Der kommt nicht als Supermann daher, sondern er nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst. Er war der Allerverachtetste. Er ist der Retter. Da war nichts Schönes an ihm. Er war wie diese alten, müffelnden Lumpen. Und deswegen ist es auch so oft, dass wir Jesus eine ganz andere Vorstellung haben. Und weil wir diese Vorstellung im Kopf haben, wie Jesus zu sein hat, wie er uns begegnen soll, lassen wir uns nicht retten. Wir haben unsere Vorstellung. Aber Jes Jesaja schreibt, sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hat. Da war nichts dran. Ohne Charisma. Weißt du, dass Jesus kein Charisma hatte? Da war nichts Gewinnendes an ihm. Wir haben ja so diese Bilder von den Jesus-Filmen, diesem Jesus mit den wallenden, blonden Haaren und den blauen Augen und strahlt und wie so ein Jesus-Freak aus der Jesus-People-Bewegung oder irgendwie sowas. Nee. Er hatte kein Charisma, nichts Gewinnendes. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Und dennoch nahm er unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Wir haben noch gedacht, Gott hat ihn bestraft. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ihr Leben, die ganze Torah und die ganzen Propheten sind voller Hinweise und weisen auf Jesus, den Messias hin. Und hier ist Jesus nicht der Strahlende, sondern eingemauert, ohne Ausweg. Eingemauert und ummauert von unserer Sünde. Ich habe das mal in, unserem, in meinem Buch geschrieben. Martin Luther hat Folgendes gesagt. Jeder Mensch ist von Sünde eingemauert. Durch die Sünde, dass er sich von Gott getrennt hat. Und er mauert sich immer mehr in seiner Sünde ein. Also wer Rettung braucht, dem ist es egal, wie er gerettet wird. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Er ist der Retter. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, Jesaja 53. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Seine Gnade ist umsonst. Seine Gnade ist ewig. Seine Gnade hat kein Ende. Wir müssen nur diese Lumpen uns umhängen lassen. Das ist ganz anders, als wir es uns so vorstellen. Du kannst nichts tun. In dieser Ummauerung, in dieser Zisterne, wenn du da in so einer Zisterne bist, da hilft dir nichts weiter. Wenn du versuchst, ein guter Mensch zu sein, hilft es dir nicht weiter. Wenn du versuchst, die Gebote Gottes zu halten, hilft es dir nicht weiter. Deine Gaben helfen dir nicht weiter, deine Erfahrung auch nicht. Du brauchst einen Retter, du brauchst den Retter. Und wie komme ich da heraus? Wie kann ich mir diese Lumpen umlegen lassen? Wie kann ich mich von Jesus retten lassen? Wie kann ich mich da herausziehen lassen? Ich kann ja die Mauer nicht einreißen. Die Antwort Klagelieder 3. Was murren denn die Leute im Leben? An jeder murre wieder seine Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandeln und uns zum Herrn bekehren. Die Sünde, sagt Jeremia, hat dich eingemauert. Den Weg vermauert. Irgendwie. Er sagt, an jeder klage und murre nicht gegen andere Menschen, nicht gegen Gott, nicht gegen die Vergangenheit, sondern murre gegen seine Sünde. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Er sagt, prüfe, erforsche dein Leben. Bekehre dich zum Herrn. Wer das tut, wenn du das tust, dann kannst du das Seil nehmen. Diese alten Klamotten, diese alten Kleider. Und Jesus zieht dich da heraus aus dieser Grube durch seine Gnade und durch seine Liebe. Es hört sich sehr einfach an. Aber ich finde im Evangelium keine andere Antwort. Diese Antwort, die gilt für Nationen, für Länder. Es ist eine Antwort, die gilt für Deutschland, wie für jedes andere europäische, afrikanische, asiatische Land. Jedes Land. Diese Antwort, die gilt für jede Stadt, aus der wir kommen. Für unsere Familien, für unsere Gemeinden. Und auch für mich und für dich selbst. Wenn Wege vermauert sind und Pfade unpassierbar geworden sind, dann ist es höchste Zeit, sich zu demütigen, das Angesicht Gottes zu suchen, so wie das in 2. Chronik 7, Vers 14 steht, um von den bösen Wegen umzukehren. Diese Steine der Mauern ist das, was uns von Gott trennt zuallererst. Seht ihr den Zusammenhang? Wenn wir diese Steine, die uns von Gott trennen, zum Hinbringen, dann wird der Retter dich herausziehen, Schritt für Schritt. Es sind diese Steine. Ich möchte noch ein Beispiel bringen, das mich besonders bewegt in der letzten Zeit. Und ich möchte das festmachen an einer Geschichte in 1. Samuel 2, das sind die Söhne Elis. Ihr wisst, manchmal ist Sünde eben nicht nur einfach das, was wir tun, sondern oft ist es auch das, was wir nicht tun. Wir können schuldig werden vor Gott, ohne dass wir es merken. Wir können schuldig werden und Menschen verletzen, ohne dass wir es merken. Einfach durch das, wie wir sind und was wir sind. Und da gab es das Priestergeschlecht Elis. Und die Söhne, und die Kinder der damaligen Zeit, sie wuchsen im Tempel auf. Sie sahen, wie die Menschen kamen, wie sie ihre Opfergaben brachten, ihre Hingabe brachten. Und irgendwo wurde es für sie sehr normal? Die Menschen kamen mit Anbetungen, sie brachten das Opfer und es hat sie viel gekostet, dieses Opfer zu bringen. Sie kamen manchmal lange Wege. Aber die Söhne Elis, sie lebten in einem Tempel. Für sie war das völlig normal. Und da steht in 1. Samuel 2, sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und eigentlich war damit gemeint, sie waren oberflächlich. Das heißt, sie lebten an der Oberfläche. Sie kannten das alles, sie sahen das alles, was passierte. Aber sie missachteten das Opfer. Sie machten es dann so, die nahmen das Opfer und sie haben dann Grill angeworfen und Teil von dem Opfer haben sie auch aufs Grill geworfen, haben da Grillpartys gefeiert, irgendwie so. Und eigentlich ging es darum, dass sie das Opfer, die Hingabe, das Geschenk, diese Abhängigkeit der Menschen, die, die zum, zum Tempel hingingen und die Gott opfern wollten, dass sie damit geringschätzig umgingen, flapsig umgingen. Sie achteten nicht darauf auf das, was Gott heilig ist. Weißt du, Gott ist ein heiliger Gott. Wir können ihn verletzen. So wie wir sind, wie wir mit Dingen umgehen. Wir können sein Herz verletzen. Wir können Jesus verletzen. Sie achtet nicht darauf. Da waren die Menschen in Anbetung. Und ihr ganze Herzens war ausgerichtet, einfach den Thron Gottes zu berühren und Sie gingen damit geringschätzig um, sie lachten sogar darüber. Da war Gottes Gegenwart. Die Menschen gaben sich hin und während Gott kam und geehrt wurden, da gingen sie ihren eigenen Sachen nach und ihren Geschäften und ihren Gedanken und machten Späße und sie verletzten Gott, die Heiligkeit Gottes. Und Gott richtete sie. Sie verloren ihren priesterlichen Dienst. Und der Herr sagte, 1. Samuel 2, Vers 30, Denn die mich ehren, die werde ich auch ehren. Die mich aber verachten, und ihr die lieben dieses Wort verachten, das heißt, die mich gering machen, mich ähm, relativieren, leicht machen, mit mir flüchtig und oberflächlich umgehen. Sagt der Herr, die werde ich auch verachten. Mit denen werde ich auch so umgehen, flüchtig, oberflächlich. Und dann einige Verse weiter. Ich werde mir aber einen Priester erwecken, der beständig und zuverlässig ist und auf dem ich mich verlassen kann. Ganz gleich hinter welcher Mauer du, du gerade bist. Vielleicht bist du jemand wie Jeremia, du bist in deiner Zisterne, du bist irgendwo eingemauert, du kommst nicht vorwärts und zurück. Du merkst, mit deiner eigenen Kraft kommst du nicht weiter. Du sollst wissen, dass der Herr dich erwecken möchte, retten möchte, herausholen möchte. Dass der Herr in dieser Zeit sich ein Volk erwecken möchte. Nicht ein Person, sondern ein Volk, ein priesterliches Volk. Das gilt für jeden von uns, für dich und für mich. Die zuverlässig sind, beständig sind vor ihm. Auf die er sich verlassen kann. Das ist mein Gebet. Seit vielen, vielen Jahren. Herr, ich bete nicht, gebrauch mich, Herr, mächtig. Das ist nicht mein Gebet. War noch nie mein Gebet. Mein Gebet ist, ich möchte, dass du dich auf mich verlassen kannst. Das ist mein Gebet. Seit vielen, vielen, vielen Jahren. Charlottes Gebet genauso. Klagelieder 3, 55 kommt zum Ende. Ich rief aber deinen Namen an, Herr. Sagt Jeremia. Und hier siehst du alles in diesen Versen. Vielleicht könnt ihr es hier sehen. Ich rief aber deinen Namen an. Das erste, Herr, unten aus der Grube. Und hier hast du, wie Jeremia in der Zisterne sitzt. Und das erste ist, vielleicht denken wir, das ist viel zu wenig. Aber es ist nicht zu wenig, zum Herrn zu rufen. Manchmal sind wir so gleichmütig und denken, naja, irgendwie wird es gehen und wir klagen Gott an. Der Herr sagt, rufe doch zu mir, schreit zu mir. Ruf den Namen Jesu an. Ich rief aber deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube. Und du erhörtest meine Stimme. Weißt du, dass Gott deine Stimme erhören will? Komm aus deiner Gebetsfrust heraus. Komm heraus aus deiner Gebetsanklage. Gott will Gebet erhören. Aber er wirft die Seile runter. Er ist der Retter. Komme aus den vermauerten Wegen heraus, aus den Wegen, die unpassierbar geworden sind. Er rief zum Herrn. Dann sagte er, verbirg deine Ohren nicht vor meinen Seufzen Schreien. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief. Weißt du das? Jedes Mal, wenn wir beten, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, Freitag für Freitag, in der 24-7-Kette, jedes Mal, dann naht sich Gott zu dir, er kommt. Vers 58, du führst, Herr, meine Sache und da hast du den Erlöser und erlöst mein Leben. Also ruf den Namen Jesu an, wenn du hier bist und du bist in dieser vermauerten Zisterne. Dein Wesen vermauert, rufe an. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und deinem Herzen glaubt, den Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Es ist dein Mund. Und dein Mund öffnet dein Herz. Dein Mund, dein Bekenntnis öffnet den Himmel. Manchmal spreche ich mit Menschen und sie sagen, Jobs, das ist dein Glaube, aber ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, dann sage ich das, was ich von so vielen anderen gelernt habe, gesagt, du, wenn du nicht sicher bist, dass Jesus der Herr und der Löser ist, warum kommst du nicht einfach zu ihm und bittest ihn darum, dass er dir begegnet? Warum bittest du ihn nicht einfach darum? Versuch's doch einfach mal. Weißt du, wie viele Menschen gerettet worden sind? Weil Jesus sagt und macht die Zusage, wenn du mit deinem Mund bekennst, komme ich direkt. kannst du das tun. Du nahst dich zu Gott und er kommt zu dir und du bittest ihn um Vergebung. Diese Steine, das Beugen, das Bitten um Vergeben, mein Murr mein Klagen, die Dinge, die ich getan habe oder vielleicht nicht getan habe, vielleicht die Vergebung der religiöse Zähne, der Söhne Elis. Vielleicht sind sie Gespenster der Vergangenheit und du gibst dein Leben in seine Hände. Du erlöst mein Leben. Weißt du, du wirst nicht heiliger, du wirst nicht gerechter. Wir gehören nicht zu den Heiligen der letzten Tage. Wir sind nur gerecht durch die Gnade Jesu. Das ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir sind gerecht durch die Vergebung Jesu weil er mein Minus in ein Plus verwandelt hat. Und das wird er bei dir auch heute tun. Du übergibst ihm dein Leben. Und der fünfte Punkt, du tust, und das gehört dazu, ihr Lieben, manchmal bleiben wir dann da stehen ja, und sagen, Herr ja, wir geben ihm unser Leben und dann gehen wir nach Hause und leben wie vorher. Aber das ist es nicht, sondern du tust das, was du vorher nicht getan hast die mein Leben Jesus gegeben hat, da wusste ich ganz genau, ich kann so nicht mehr weiterleben. Ich habe einen neuen Lebensstil im Reich Gottes. Ich fange an, meine Sünden zu bekennen und ihr Lieben, die ihr hier bei dem Glaubensgrundkurs Wochenende wart, das ist erst der erste Anfang eines Weges. Meine Sünden auszusprechen, zu bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden uns vergibt. Und ich fange an, verbindlich zu leben. Er sucht beständige Menschen. Ihr Lieben, wir sind in einer Zeit der Unbeständigkeit, wo wir sind wie Blätter im Wind. Wir tun dieses und jenes. Aber Nachfolge Jesu ist beständig. Mir ist ganz gleich, in welche Gemeinde du gehst. Aber geh verbindlich. Sei beständig. Geh in eine Zellgruppe. Geh in eine lebendige Gemeinde. Pflanz dich ein dort. Leb ein verbindliches Leben als Nachfolger Jesu. Jesus hat nicht gesagt, willst du mir nachfolgen? Zum Petrus hat er gesagt, geh wohin immer du willst. Sondern er sagt, folge mir nach. In einer verbindlichen Nachfolge. Wir tun das, worum der Herr uns gebeten hat. Geh konkret. Konkrete Schritte. Und jeder Schritt, den du gehst, zieh dich heraus aus dieser Zisterne und aus dieser Ummauerung und zieh dich in die Arme des Erlösers hinein. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.